0: Absolut fantastisch. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Danke, dass du die Zeit heute Morgen für dein Leben nutzt, um einen Unterschied zu machen. Weil wir alle kennen das, oder? Ein Tag kommt und ein Tag. Eine Woche kommt und eine Woche. Ein Monat kommt und ein Monat. Ein Jahr kommt und ein Jahr. So ist das. So schnell gehen die Tage rum. Wir wollen eines nie vergessen, dass wir in der Kirche an drei Standorten sind. Und deswegen begrüßen wir Tottenau, wir begrüßen Tingen. Wir danken, dass ihr dabei seid, dass wir zusammen einen Unterschied machen und dass dein und mein Leben ein Riesengeschenk ist, weil der Vers aus Lukas 6, Vers 37 und 38 sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet oder verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet, sondern Gebt und es wird euch gegeben werden. Aber vorher heißt es noch, lasst los, damit ihr losgelassen werdet. Oder vergebt, damit euch vergeben wird. Und dann heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man in euren Schoß legen. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, aha, Gott nimmt nicht seinen Maß, aber Du bist nicht so gut wie ich, ich hau dich raus. Sondern Gott nimmt den Maßstab, den du nimmst und er nimmt ihn für dich. Das heißt, wenn du ein Leben voller Segen willst, dann willst du segnen. Dann willst du geben, dann willst du tun, dann willst du einen Unterschied machen. Und diese Art zu leben ist nicht intuitiv. Das heißt, du wachst morgens nicht auf und denkst, ich will jetzt meine Schokolade verschenken. Mh, ich will jetzt mal mein Haus verschenken. Mh, ich will jetzt der Person mal was geben, was sie mir nicht gegeben hat. In der Regel tun wir das, was andere auch tun. Wenn andere unfreundlich sind, dann sind wir auch unfreundlich. Wenn andere geizig sind, dann sind wir auch richtig oder falsch. Bin ich der Einzige, der manchmal... Sich selbst überwinden darf und sagen: Nee, 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 ich gebe nicht, wie andere mir gegeben haben, sondern ich gebe, wie Gott mir gegeben hat. So brechen wir den Zyklus. An. Ein Leben voller Segen ist ein Leben, wo ich zuerst in den Himmel schaue und vom Himmel auf die Erde, weil sein Reich kommt wie im Himmel so auf Erden. So ist das Muster und so wollen wir leben. Ich möchte dich einladen: lerne dein Leben neu zu ordnen. Ordne es einfach neu. Ja, jetzt am Anfang vom August? Ja, ich warte bis September. Wenn die Schule wieder startet, dann starte ich durch. Nein, heute starte durch mit, was immer Gott auf dein Herz legt. Heute erwarte ein Wunder. Heute handle, damit Gott auch mit dir handeln kann. Wer kennt das? Ist doch erstaunlich, was ist denn das? Was ist denn das? Wer kann das mal sagen? Tick-Tack. Kennt das jemand? Läuft deine Uhr auch? Wahnsinn, oder? Mal hier ein bisschen arbeiten, damit wir hier auch eine gute Illustration haben, oder? So. Wer mag den Tick-Tack des Alltags? Wer mag das Ticken und Tacken? Was sagt das Tick-Tack auch? Die Zeit läuft. Und was ist eine Erfahrung, die wir alle schon hatten? Die Zeit läuft manchmal auch ab. Genau, sie läuft schneller. Das hat mit den Teilen zu tun. Aber die Zeit chronologisch gesehen läuft immer gleich. Und dir ist eine Zeit gegeben und dir ist ein Abschnitt gegeben. Und diesen Abschnitt kannst du nutzen oder du kannst ihn verstreichen lassen. Und es ist so entscheidend, was wir mit den Tagen, die wir bekommen haben, machen. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Eigentlich wollte ich böse sein und sagen... Der Untertitel heute ist, was machst du, bis dein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Was machst du, bis deine Zeit hier auf Erden vorbei ist? Weil wir denken, ah, ich habe ja noch so lange. Und ich, ich sehe immer wieder Leute, die so in den, äh, weißt du, alte Leute, die so in den 50ern sind. Und <lacht> ich sehe Leute, die in den 50ern sind und mir ich, ich habe noch so viel Zeit. Ich muss ja noch so lange schaffen, bis ich in die Rente komme. Wer weiß, ob du die Rente erlebst. Und zwar nicht, weil du bald stirbst, sondern weil es keine Rente mehr gibt. Oh, jetzt habe ich euch alle frustriert. Das ist ja interessant. Komm hier. Du und ich, wir tendieren immer auf irgendwas Imaginäres zu hoffen, zu setzen und verpassen dabei, dass das, auf was wir unsere Hoffnung setzen, oftmals nichts anderes ist als Sand. Und wer auf Sand baut, sagt Jesus, der baut unsicher und der baut Zeitlich sehr begrenzt, aber ein Fundament, das dem Tick-Tack unserer Tage standhält, ist ein Fundament, das gegründet ist auf niemand anderes als Jesus Christus. Und ich bin nicht ruhig, weil ich weiß, es kommt alles easy. Ich bin nicht ruhig, weil ich weiß, ich habe alles im Griff. Ich bin ruhig, weil ich auf ihm und in ihm gegründet lebe. Das ist ein anderer Stil. Denk mal über deine Herausforderung nach. Denk mal über die Dinge nach, die dich bedrängen oder die dir das Tick-Tack in die Ohren legen. Ich kann mich an einen Abend erinnern, wo ich recht müde war und das ist für mich ungewöhnlich, da habe ich mich um fünf ins Bett gelegt. Ich war Maurerlehrling und es es war immer wieder eine Plage für mich, auf den Bau zu gehen und dort mit den Kollegen zu arbeiten, die mich, obwohl ich es nicht mal geschafft habe, ich war Gymnasiast, und die haben mich Schlaule genannt, aber ich war nicht so schlau, das Abi zu machen. Ich bin nämlich vorher von der Schule geflogen. Wer ist auch schon mal von irgendwas geflogen? Wem ich irgendwann schon mal gesagt, dich brauchen wir nicht, du bist nicht gut genug. In jedem Fall, ich habe es nicht geschafft. Aber auf der Baustelle haben sie mich immer Schlaule genannt. Da haben sie mich gepiesackt. Und, und manchmal wollte ich nicht mehr zur Lehre gehen. Ich wollte nicht mehr an den Platz gehen, wo sie mich nicht mochten, obwohl ich eigentlich ein ordentlicher Typ war. Der poliert immer gesagt, Theo, wenn ich dich an irgendwas ransetzt, dann, dann geht es gut. Du schaffst gut. Ein paar von den Mitarbeitern wollten mich rasieren, obwohl ich morgens schon hatte. Ich hatte mich schon rasiert und wollte nochmal rasieren. Fand das nicht fair. In jedem Fall, an so einem Abend habe ich mich ins Bett gelegt und ich war müde und, und ich bin tief eingeschlafen. Und ich wach auf und schaue auf die Uhr und es ist fünf vor sieben. Und ich denke, mich trifft der Schlag. Um 7 Uhr muss ich auf der Baustelle sein. Ich stehe auf, gehe aus dem Bett, hetz durchs Haus, hol meine... Ich hatte so eine Adidas-Tasche. So die wäre jetzt wahrscheinlich richtig cool, aber ich habe sie nicht mehr. Aber die wäre wär richtig. Der, das wäre Hammer. Und hau ein paar Sachen rein, ziehe mir meine Maurerhose an, mein Maurerkittel an, hier mit Zeugs, wo mein Hammer drin war. Und ich nehme die Tasche, und ich hatte früher so eine Strickmütze, eine gerollte Strickmütze, die wäre auch cool eine gerollte Strickmütze, zieh mir die Strickmütze auf, nimm meine Adidas-Tasche, den Hammer hier rein, hol noch den Schlüssel für meinen alten Käfer und renn zum Aufzug, geh unten raus, komm aus dem Haus raus. Rat mal, wenn ich treffe. Meine ganze Familie, die schauen mich ungefähr so an wie du. Was machst du hier? Ich bin zu spät, ich muss zur Arbeit. Dann sagen sie, Theo, 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 mach langsam. Du musst zur Arbeit. Weißt du, wie los ist? Ja, es ist jetzt 10 nach 7, ich muss um 7 auf der Baustelle sein. Sie sagen, nein, nein, es ist nicht 10 nach 7, es ist 19.10 Uhr, Sonntagabend. Was machst du hier draußen? Das ist dir ja noch nie passiert, oder? Du bist nie am Sonntagabend um 19 Uhr zur Arbeit gegangen, oder? Das hast du noch nie geschafft, aber so blöd bin ich. Ich bin voll aus dem Zeitrhythmus Zeitrhythmus. Bei mir ging es mehr, tick tak tick tak tick tak tick tak tick tak tick tak. bei dir manchmal auch? tick tak tick tak ist so schwierig zu dulden, weil wir manchmal denken, es ist nicht genug Zeit im Tag, es ist nicht genug Zeit in der Woche, es ist nicht genug Zeit, was weiß ich. Und wir haben alle Panik. Ich möchte mit zwei Lügen, die dominant in unserem Leben sind, ein wenig helfen das Tick-Tack deines Lebens zu entschleunigen und auf das zu achten, was wirklich wichtig ist. Die erste Lüge, die wir alle kennen, in, in jedem Fall an diesem Tag, ich war glaube ich 18, 18 und vielleicht ein bisschen älter Junge zwischen 18 und 19 und ich dachte, ich bin zu spät und ich bin durch den... A ich hätte meine Füße hochlegen können, ich hätte ein schönes Cola trinken können. Und hätte meinen Sonntagabend genießen können. Stattdessen mache ich Panik, greife mir meine Klamotten und noch viel schlimmer werde zum Witzbold meiner Familie. Die waren da unten, das wurde immer wieder erwähnt. Theo, will du zur Arbeit gehen <lacht> am Sonntagabend? Es ist nicht, wer den Schaden hat, muss für den nicht sorgen. Das, ist das, das, das kommt dann, das ist ein Automatic. Das ist automatisch, kriegst du dein Fett ab. Aber ist doch schon erstaunlich. Das ist symptomatisch für mein altes Leben. Ich habe hab das Gefühl, ich habe nicht genug. Zum Beispiel, ich habe doch keine Zeit. Wir kennen die Lüge. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit, für Gott zu leben. Ich muss doch erstmal meine Sachen auf die Reihe bringen. Ich habe doch keine Zeit, in die Kirche zu gehen. Ich muss doch erstmal mein Ding machen. Ich muss mich doch erstmal ausruhen. Es ist erstaunlich, was passiert, wenn Menschen denken, sie können bei Gott sparen. Rasiert sie, der Teufel. Und meine Güte, je länger du lebst, umso schlimmer wird es, wenn du nicht Prioritäten richtig setzt. Wir haben über das Gott-Zuerst-Prinzip gesprochen. Mit fünf mag es noch nicht so tragisch sein, mit 15 wird es schon spürbar, wenn du nicht die richtigen Prioritäten setzt in deinen Finanzen, mit deinen Beziehungen, mit deinen Kompetenzen, was immer Gott dir anvertraut hat, deine Ressourcen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du mit zunehmender Zeit immer mehr in Tick-Tack-Hektik kommen und du wirst sagen, ich habe doch keine Zeit. Das ist eine totale, dumme Lüge, weil du hast jeden Tag 24 Stunden Zeit. Was du sagen solltest, ist, ich weiß manchmal nicht, wie ich meine Zeit gut einteile. Das ist was anderes. Dafür habe ich nachher noch einen Bibelvers, Der ist zentral in dem Psalm und der hilft uns allen, mit der Zeit, die uns gegeben ist, das Beste zu tun. Okay, die erste Lüge ist, ich habe doch keine Zeit. Die zweite Lüge ist noch fieser. Ich habe doch, ich habe nicht genug Geld. Wer außer mir? Komm mal her, ich habe ich lasse heute Geld fliegen, wer außer mir denkt manchmal, ich habe doch nicht genug Geld, ich mir doch, dieses Flugzeug fliegt heute zu einem Teenager, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin mir relativ sicher, er kommt, ich bin mir relativ sicher, er kommt und dann wird es zu ihm fliegen ja? und, 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 und also, wer, wer, wer denkt, 50 Euro ist genug, dass man es spürt, wenn man es fliegen lässt, zu jemand anders fliegen lässt? Gell? Das spürt man, oder? Keiner von uns hat so viel Geld, dass sagt 50 Euro, ach, das ist Papier von der Haushaltsrolle in der Küche oder ein 50er, das ist genau das Gleiche. Richtig oder falsch? Das ist falsch. Für dich ein 50er was wert, für mich auch. Und heute Morgen habe ich gedacht, nö, ich will den heute Morgen fliegen lassen. Ich will ihn weggeben, weg von mir. Und zwar, ich mache das immer wieder, ich investiere Geld in junge Menschen. Weil die können mir nichts zurückgeben. Und weil ich das immer wieder mache, mach sagen ja, also, ich, 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 ich kann es nicht annehmen. Weil die sagen, danke Theo. <lacht> danke. Die wissen es, sie haben es gemeint. Wann hast du das letzte Mal Geld verschenkt an jemanden, der nichts zurückschenken kann? Wann hast du Dinge gut getan, die von dir niemand erwarten kann und die nicht natürlich sind. Ich möchte dich einladen. Der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir Zeit verschenken und Geld verschenken, vor allem zuerst an Gott. Der erste Zehner gehört zu Gott. Wenn du ihn behältst, ist auf dem Zehner leider biblisch gesehen Fluch und du willst dir den Fluch nicht ins Haus einladen. Das hat nichts mit Drohung zu tun. Das ist ungefähr so wie, ähm, was würde passieren, wenn ich das iPad loslasse? Also mit den zwei Fingern, ich mache die zwei Finger auf, die jetzt das iPad halten. Was passiert mit dem iPad? Ich habe ein neues, von daher kann es Ah, nein, nein, nein. Das ist das von meiner Frau. Also meine Frau hat auch die Predigt gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin nicht schlau genug, Predigen zu machen, aber ich bin schlau genug, sie abzulesen, und andere sie für mich schreiben. Oder doch, nee, nein. Aber was passiert, was passiert wenn ich dieses iPad fallen lasse? Was passiert? Oh, das weiß ich nicht. Es ist doch nicht sicher. Es könnte auch fliegen. Es könnte zu Simone fliegen. Oder es könnte zu Jan hinterfliegen. Es könnte zu dir nach Hause fliegen. Richtig? Das fliegt doch. Wohin fliegt es? Auf den Boden. Immer so gewesen ist in Gesetzmäßigkeit. Die Frage nach dem... Zehnten geben, ist nicht eine Frage, Gott droht dir, Gott sagt nur, es ist so. du, kommst stehe am Morgen und sage ja, das finde ich fies. Schwerkraft finde ich fies. Also, das finde ich total fies. Das ist mit der Schwerkraft, da will ich mich aber, darüber rege ich mich schon lange auf Schwerkraft. Also, das finde ich fies. Wer, wer hat schon mal so geredet? Ach so, nee, also da hast du noch nie geredet. Guck mal hier, es gibt Gesetze in deinem Körper, und du sagst, hm, dass das Herz so schlägt, das finde ich schlecht. Ich hätte gerne, dass es das so schlägt. Oder ich habe mich früher immer gefragt, warum habe ich rote Haare? Ich, also, ich rote Haare hätte, hätte gerne so wie Sabine. Guck mal, wenn ich, ich sag, Haare wie Sabine hätte, dann wäre es gut. Nein, 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 nein. So wie du bist, bist du erst mal gut. Und Gott ist nie nicht, nicht fertig, deswegen kannst du weitermachen. Aber das Erste gehört Gott. Und danach kannst du anfangen zu walten. Das ist ein Prinzip, das ist aus der Bibel. Darüber sollte man sich nicht ärgern. Darüber sollte man nicht sagen, hat es aber unfair, das finde ich aber böse. Warum ist Gott so geil? Nee, er sagt, Ordnung braucht es im Leben. Der erste Zähler gehört mir. Und zwar nur zu deinem Schutz und für dich zu lernen, dass ich dein Gott bin und ich dein Versorger. Manchmal denken mir, das kann ich doch nicht wegfliegen lassen. Das kann ich doch nicht ins Netzwerk 43 fliegen lassen. Ich kann doch meinen Zehnten nicht in meine Kirche geben. Ist zwar mein Ort der Versorgung. Aber Leute, ich muss doch auch irgendwann mal in die Rente gehen. Wisst ihr was? Das Erste ist immer spenden, das Zweite ist immer sparen und das Dritte ist bei den meisten shoppen. Gott hat, Ich lese gleich die kleine Bibelstelle vor, Gott hat nichts gegen shoppen. Aber wenn du die Reihenfolge vertauscht, dann hat Gott mit dir immer noch kein Problem, aber faktisch, Gesetzmäßigkeiten über deinem Leben kommen zum Tragen. Die nennt man Fluch. Das ist nicht so, Gott sagt, okay, dich mache ich platt, bam, pf, pf, Nein, er will dich gar nicht platt machen, er will dich bewahren, dass du platt gemacht wirst von Prinzipien des Lebens und er will dich bewahren, dass du platt gemacht wirst von Rhythmen, die diese Erde hat, genau so wie Schwerkraft und deswegen, ich habe nicht genug Zeit, ich habe doch kein Geld, ist eine Riesenlüge, woher kommt die, darf ich euch helfen, ich kann es nur von mir sagen, aber ich könnte mir vorstellen, manche von euch kennen das auch. Woher kommen diese Lügen, ich habe doch keine Zeit, ich habe doch kein Geld, ich habe doch keine Kraft, ich habe doch keine Zeit, heute ins Next Step zu gehen. Ja, ich sollte, ich wollte, aber, ich fang so an, eigentlich habe ich nicht genug Zeit, aber heute gehe ich zu Next Steps. Eigentlich fehlt mir die Zeit, aber ich komme zum Dream Team. Wollt mal dem Worship Team danken? Am Anfang vom August. Wollt du was? Christian kommt zu mir. Er hat mich eine Woche nicht gesehen, weil ich in den USA war und kommt zu mir und sagt, Theo es ist so schön, dass du da bist. Umarmt mich. Ich denke, Himmel auf Erden. Ich bin in der Kirche, wo man mich liebt. Ich glaube, ich bleibe länger. Ja, ja, natürlich. Was meinst du, wenn, wenn Gott dich irgendwo hinberufen hat, wenn es ein schwieriger Arbeitsplatz ist, wirst du dort erfolgreich, wenn du dein Bestes gibst. Wenn Gott dich irgendwo hinberufen hat, dann mag es sich anfühlen wie eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Mache das, was Gott dir sagt. Am Ende steht Erlösung und nicht Fluch. Und ich möchte euch einladen: der Grund, warum wir mit solchen Lügen arbeiten, ich habe doch nicht genug, es ist doch so schwierig, ich habe doch nicht genug Geld, hat mit unserer Mangelerfahrung zu tun. Bei mir hat es sehr viel mit der Geschichte zu tun, in die ich hineingeboren wurde. Und Gott will, dass du neue Geschichte schreibst mit ihm. Und deswegen ganz wichtig, unser Tick-Tack, unsere Panik, wir müssen sie neue münzen lernen. Und deswegen lese ich dir aus der Bibel und zwei Prinzip im Umgang mit Zeit und Geld. Das erste Prinzip ist in 1. Timotheus 6, Verse 7. Und dann 17 bis 19, da schreibt Paulus der Meister Gemeindegründer, oder? Wollen wir dieses Jahr noch eine Gemeinde gründen? Vielleicht nächstes Jahr? Wer will nochmal eine Gemeinde? Tien ist gut, oder? Tien ist super. Tottenau super. Segen ist super. Aber wisst ihr was? Treue in der Bibel ist immer Multiplikation. Treue in der Bibel ist nie, ich sitze auf dem, was ich habe, und niemand kriegt es. Treue heißt, ich multipliziere, was ich habe. Treu bist du nur, wenn du das. Frag mal die Typen mit den Talenten. Der eine mit einem Talent, der saß auf dem Talent rum und sagte, Ich gebe es nicht her, ich gebe es nicht her, ich gebe es nicht her. Irgendwann war er fertig: Tick, Tack, Tick, Tack, Tick. Bing, Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Und Gott sagt: Hey, übrigens, gib mir doch nur zurück, was du gerade von mir bekommen hast. Und er konnte nur zurückgeben, was er am Anfang bekommen hat. Und Gott war überhaupt nicht lustig. Gott ist nicht lustig, wenn wir am Ende unseres Lebens sagen, das ist der schon zurück. Nein, nein, Gott sagt, Treue heißt multiplizieren, mach was mit dem, was dir anvertraut wurde, dann bist du ein guter Verwalter. Okay, Paulus, der Meister Gemeindegründer, lass uns noch eine Gemeinde gründen. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe noch 97 auf meiner Liste. <lacht> ja, Theo, du bist ja so ein alter Mann, willst du 97 Gemeindegründe? Ich kann es ja genau erklären, wir waren in den USA, hat mir noch mal jemand erklärt der in 20 Jahren 21 Gemeinden gegründet hat und 50.000 Leute kommen regelmäßig in kleine Gruppen und über 50.000 in Gottesdiensten, 21 Standorten. Das ist der Hammer. Der Mann kann das erklären, weil er es selber erlebt. 2001 war nichts und er hat angefangen mit nichts und Gott. Es kommt immer, was Gott will, wenn du tust, was Gott sagt. Es kommt immer, was Gott will, wenn du tust, was er sagt. Und hier sagt Paulus zu uns an diesem Tag: Denn wir sind ohne Besitz auf die Erde gekommen. Werden 50 im Hintern gehabt, als er geboren wurde? Ah, nee, bei, die, bei mir auch nicht. Meine Mutter hätte ihn sofort gezogen. Meine Mutter hätte ihn sofort gezogen. Den, den hätte sie gebraucht. Den sie gebraucht okay? Denn wir sind ohne Besitz auf die Erde gekommen. Und pass mal auf, ich, ich bin derart, meine Frau predigt gerade in Tottenau. Und sie würde das nicht unterstützen, was ich jetzt gleich sagen werde. Aber ich sage es trotzdem: Sie ist ja nicht da. Denn wir sind ohne Besitz auf dem Hintern gekommen, <lacht> nein, 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 wir sind ohne Besitz auf die Erde gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute wollen sich überall reinstecken, was sie während der Zeit auf der Erde produzieren. Und, aber Paulus sagt, es geht nicht. <lacht> Egal welches Loch du es reinsteckst, du wirst es hergeben. Und genauso werden sie auch wieder diese Erde verlassen. Jetzt gibt Paulus einen super Rat an die Reichen. Drehe ich mal zum Nachbarn und sag, zum Glück spricht er jetzt nicht mit mir. Okay, sag mal, zum Glück spricht er jetzt nicht mit mir. Hast du eine Ahnung? Weißt du, dass das Medium Income, der mittlere Durchschnitt, Jahreseinkommen auf dieser Erde, wie hoch das ist? 1000 Euro. Entschuldigung, ich rede hier nur mit Reichen. Haben wir uns verstanden? Okay, alles klar. Sag, drehe ich mal jetzt zum Nachbarn und sage, ich bin doch wieder drin. Ich bin doch wieder dabei. Er redet um mich, Paulus redet um mich. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen. Hier geht es nicht hin und wieder, sag mal vorsichtig. Nein, den Reichen musst du einschärfen. Was sollst du ihnen einschärfen? Sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Wir denken, ah, ich kann hier richtig was fliegen lassen und zwar immer zu mir. Oder sich auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum verlassen. Jo. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Das ist so. Gott sagt, du sollst spenden und du sollst sparen und du darfst shoppen. Das ist nichts verkehrt mit shoppen. Ich habe meiner Frau ein Geschenk in den USA gekauft. Dann habe ich sie ausgeliefert. Weißt Wir waren acht Tage oder neun Tage getrennt. Das ist viel für ein Paar, das 32 Jahre zusammen. Du gewöhnst dich dran, morgens neben jemand aufzuwachen. Weißt du was, ich habe noch ein Ziel, eine von uns, einer von uns beiden wird zuerst gehen. Entweder Aline oder ich, die Karten stehen schlecht bei mir. Meine Frau hat gute Gene. Aber deswegen habe ich eine ältere Frau gewählt, dass wir zusammen sterben können. Okay. Ah, ah, ah äh, ist interessant, genau. Aber eine ältere Frau, die jünger aussieht als der jüngere Mann. Es ist noch besser, so, so ist es. Aber schau mal, hier, schau mal hier, wie willst du dein Leben nützen? Paulus sagt dir lege dein Deine Sicherheit nicht auf so etwas Unsicheres wie Reichtum. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Ich habe meiner Frau das Geschenk gegeben und habe ihr gesagt: Alleen, die 30 plus Jahre, wir sind jetzt diesen Monat 32 Jahre verheiratet, sind vergangen wie in einem Tag. Lass uns den zweiten Tag, vielleicht kriegen wir noch mal 30, äh, lass uns den zweiten Tag unserer Ehe nutzen, wie wir die, den ersten nicht genutzt haben. Dann habe ich sie geküsst und habe gesagt, Schatz, wie machst du es, dass du immer schöner aussiehst und ich werde immer älter? Dann hat sie gelächelt und hat gesagt, ich bin halt eine Frau. Alle Männer klatschen für die Frauen, genau. Alle Männer klatschen für die Frauen. Paulus sagt hier genau, wie es geht. Er sagt, hoffe auf Gott, der, alles, der dir alles schenkt, was du brauchst, damit du es genießen kannst. Aber der Fokus ist nicht auf genießen, das ist 21. Jahrhundert. Der Fokus ist für Gott einsetzen. Sie sollen Gutes tun. Und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen, so werden sie wirklich reich sein. Echter Reichtum ist nie Horden, echter Reichtum ist Zählen. Echter Reichtum ist nie deine Zeit für dich bewahren. Ich habe doch keine Zeit. Hier vorne in der zweiten Reihe sitzt ein jüngeres Ehepaar. Ich glaube, sie ist in den 70ern und er ist in den 80ern. Und, und er sieht aus wie 69. Also, und das ist schlecht geschätzt. Und sie sieht aus wie 59. Und das ist auch schlecht. Die sind, die sind wirklich im Leben schon angekommen. Weißt du, was sie gemacht haben? Das werde ich dieses Jahr nicht vergessen. Einer meiner Highlights in diesem Jahr. Am Tag, wo Lauf gegen Hunger war. Es war ein warmer Tag sind sie nachmittags, nachdem alles gelaufen war, gekommen, um die Küche zu putzen, aufzuräumen und zu helfen. Gebt mal für unser Dreamteam einen Applaus! Wenn du etwas tust, wenn du irgendwo bist, wenn du deine Zeit investierst, glaub mir, du investierst deine Zeit nicht umsonst. Lass uns nicht nur die dritte Gemeinde richtig aufbauen. Übrigens, wir brauchen noch ungefähr 30 Mitarbeiter in Tingen. Also du kannst gerne hier im ersten kommen für dich, im zweiten dienen und im dritten, weil es so viel Spaß gemacht hat, im zweiten zu dienen, nochmal dienen. Wir noch 30 Mitarbeiter und du kannst gerne mit den Tingen machen. Ich bin heute Abend auch noch mal dran. Ich bin nicht dran. Es ist ein Vorrecht, dabei zu sein. Ja Theo, ich habe doch was anderes zu tun. Nee, ich habe meine Dinge so ausgerichtet, dass zuerst das Reich Gottes kommt, danach kommt das Reich Gottes und danach kommt nochmal das Reich Gottes. Und ich habe herausgefunden, wenn ich ihn zuerst mal regelmäßig bin, verbindlich bin, nachhaltig bin, dann gibt Gott mir in meinen Schoß, was ich mir nie geben könnte. Und mit 55 aufwärts habe ich das Recht, darüber zu reden. Wenn du bei Gott säst, wird er zu dir säen und du kommst niemals zu kurz. Paulus sagt, sie werden so wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben. Das wahre Leben ist immer das Leben, was du investierst. Okay, erster Gedanke zu dieser Bibelstelle, alles, was du hast, wurde dir gegeben. Sind wir uns einig? Jetzt kriege ich einen Tisch gebracht, das zeigt dir das nochmal ganz deutlich. Alles, was du hast, wurde dir gegeben. Und das Erste, was dir und mir gegeben wird, ist unsere Zeit. Das Erste, was Gott uns gibt mit einem Geburtstag, guck mal hier, das sind so verschiedene, ganz lieben, Dank. einen Applaus für unser Stage-Team, alle Leute, die im Stage-Team arbeiten. Manche Leute haben so viel Zeit, andere so viel Zeit, manche Leute haben nur so viel Zeit. Da ist eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, natürlich würden wir sagen, ich will die 30 Minuten, ich will 95 werden. Die Frage ist nicht, wie viel Zeit du bekommst, die Frage ist, was machst du mit der Zeit, die du bekommst? Alles, was du hast, wurde dir gegeben, dir wurde Zeit gegeben, dir wurde Geld gegeben, dir wurden Ressourcen gegeben. Deswegen bist du Verwalter und kein Eigentümer. Du bist Verwalter und kein Eigentümer. Alles, was du hast, hast du bekommen. Du bist Verwalter, nicht Eigentümer. Wenn wir das mal sehen können, dass wir, wir denken so sehr, dass wir was besitzen oder die Rechtssprache sagt, dass wir Eigentümer sind. Und wenn wir nochmal einen Glück machen, dann sehen wir, dass wir die Eigentümer des Lebens nicht sind, sondern unsere Zeit läuft. Und hier bei der einen Minute schon vorbei, gell? Komm hier. egal wie viel Zeit dir gegeben wird, nütze sie richtig. Du kannst heute sagen, okay, ich fange doch mal neu an, ich, 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 ich fange ich fang doch mal neu an, ich fange doch mal neu an. Ich fange fang, fang nochmal fang noch neu an. Alles, was du hast, wurde dir gegeben. Alles, was du hast, wurde dir gegeben. Und die Aufgabe im Leben ist es, nicht viel Macht, viel Einfluss oder sonst was anzuhäufen. Die Aufgabe im Leben ist es, mit dem, was dir gegeben wurde, gewinnbringend zu arbeiten. Immer wieder neu anzufangen. Immer wieder Gott zu geben, was er dir gegeben hat. Und dann läuft die Zeit für dich. Ich möchte eine zweite Bibelstelle vorlesen und da heißt es, Paulus sagt wieder in 2. Korinther 9 ab Vers 6 bis 8, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, das können mir nie leisten. Das sieht man ja nicht, dass ich geizig bin, oder? Das sieht man ja, ich klebe an einem 50er, der jemand anders gehört. Wenn Gott sagt, gib das Geld der Kirche, gib das Geld deinen Nachbarn, bring deiner Nachbarin dieses Geschenk, bringe. Ja, sie hat mir noch nie ein Geschenk gegeben. Die University of Pennsylvania hat mal eine Studie zur Zeit gemacht und die hat herausgefunden, wissenschaftlich nachweisbar, dass Menschen, die anderen ihre Zeit geben, haben das Empfinden, sie haben mehr ja Zeit. Das heißt, es ist wissenschaftlich nachweisbar, dass die Zeit, die du in andere investierst, nie verloren geht. Komm heute zu Next Steps. Ja, das ist doch erst nach dem zweiten Gottesdienst. Ja, bleib im zweiten Gottesdienst und arbeite schon mal mit und gehe dann zu Next Steps. Und nach vier Wochen bist du im Dream Team. Lass uns einen Unterschied machen. Wir wollen die nächste Gemeinde gründen an einem Ort, wo wir fast keine Beziehungen haben. Aber wir haben das recherchiert. An diesem Ort ist ganz wenig gutes, kirchliches, kraftvolles Leben. Paulus ging immer dorthin, wo es dunkel war. Nicht dorthin, wo es schon hell ist, wo es einfach ist. Geh dorthin, wo es dunkel ist und sei du dort Licht und du wirst sehen. Es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Und es war mir ein Vorrecht, in der Bibel zu lesen. Es war mir ein Vorrecht zu beten. Es war mir ein Vorrecht, diese Gottesdienste vorzubereiten. Es ist mir ein Vorrecht, mein Leben einzusetzen. Setze dein Leben, deine Zeit, deine Kraft, dein Geld ein für den Gott, der dich liebt. Und alles, was du hast, wurde dir gegeben. Paulus sagt, was man tut, mit dem, was gegeben wurde, ist zu säen. Zu, wo ist der 50er? Ach, der ist da. Der ist brutal. Wenn wir nicht aufpassen, vergessen wir, was wir wirklich tun sollen. Und immer wieder sagen, okay, ich, ich, ich gebe alles. Ich, ich, ich gebe alles. Ich lasse die Zeit mit Gott laufen. Meine Zeit ist in deiner Hand, heißt es im Psalmen. Und du willst mit Gott einen Unterschied machen. Paulus sagt, wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es stark. Wir sammeln hier in dieser Kirche kein Opfer durch die Reihen, mich nichts dagegen einzuwenden, ist eine Methode, unsere Methode ist, da hinten sind zwei Gefäße, du kannst äh, überweisen, das ist uns das Liebste, vom Finanzamt am einfachsten, wenn alles in unserem Büchern so ist und dann können wir das nachher entsprechend offenlegen und sagen, hey, hier, hier ist das, was wir bekommen haben, das ist, was wir gemacht haben und das Finanzamt in 20 Jahren plus hat uns immer den Siegel gegeben, hey, ihr macht super gute Arbeit. Hey, klatsch mal für die Leute, die in diesem Haus sich dafür investieren, dass das Geld verantwortlich, vernünftig, nachhaltig verwaltet wird, dass der Staat nie motzt. Das ist wichtig, oder? Hier steht geschrieben, so soll jeder für sich selbst entscheiden. Was du geben willst, ist deine Entscheidung. Wir machen nie mit dem Klingelbeutel so. Es äh, war zu wenig, das war zu laut. Weißt du, was zu laut ist? <lacht> Münzen. <lacht> es muss fliegen, es muss flattern, es muss leicht sein, weil dann ist es wert, oder? Dann, dann ist es was wert, okay? Du darfst selbst entscheiden, wie viel du geben willst, und zwar... Jeder macht es freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Ich überweise meinen zehnten Plus nicht an Netzwerk 43 aus Pflichtgefühl. Es ist mein Vorrecht, die erste Überweisung nach meinem Lohn ist die Überweisung zurück ans Netzwerk 43. Weil ich sage, ich weiß, dass Gott mein Versorger ist und ich sage das genau so, wie es in der Bibel steht. Deswegen tue ich, was ich tue. Und wenn du willst, ich tue es seit 30 Jahren Plus. Mache das genau so. Es ist eine gute Ordnung und so will Gott uns segnen. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. In besonderer Weise könnte man sagen, liebt Gott den fröhlichen Geber. Er wird euch dafür alles schenken. Wenn wir Gott vertrauen im Bereich von Zeit und Geld, gibt er uns alles, was wir brauchen, ja, mehr als das. Ich kann das bezeugen. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, Oh, die Lüge, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe doch nicht genug. Die Lüge wird entkräftet. Ihr habt selbst genug, rennt nicht panisch durch die Gegend. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Erster Gedanke, alles was du hast, wurde dir gegeben. Zweiter Gedanke, alles was du hast, wow, hört euch das mal an, darfst du geben, dann bringt es Leben. Nur das, was gegeben wird, bringt Leben. Und ich möchte mal eine Frau einladen, die hier in diesem Haus Geschichte schreibt, denn deshalb wollen wir großzügig sein mit unserer Zeit und mit unserem Geld. Wer will mal Simone einen applaus geben? Simone, wenn ich richtig nachgehört habe, dann genau, nimm doch mal Platz. Ähm, wenn ich nie richtig nachgehört und geschaut habe, bist du eine Frau, verheiratet, mhm. hast vier Kinder, bist berufstätig und du bist noch in der Gemeinde investiert. Wenn man so viel tut wie du, ist es nicht zu viel?
1: Ähm, das könnte man denken. <lacht> Natürlich, jetzt hört sich manchmal so an, fühlt sich manchmal auch so an. Aber ähm, das ist genau das ähm, also gerade jetzt der zweite Punkt, alles, was du hast, darfst du geben, dann bringt das Leben. Das Wahnsinn, durfte mehr, also ich persönlich, mehr als Familie leben. Wir sind jetzt doch schon einige Jahre in der Gemeinde. Am Anfang war es äh, Gottesdienst, dann regelmäßig, dann war es irgendwann Kleingruppe. Und irgendwann haben wir angefangen, jeder für sich ja, du sitzt. Zu, doch eine Kleingruppe. Ja, genau. Und das inzwischen. machst du schon seit Jahren. Genau, aber ich dachte jetzt Staun eigentlich ich. so, die Kleingruppe, in die ich erst mal ging. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich selber auch zu investieren ähm, Natürlich denke ich, hängt es auch von der Lebensphase ab. Unsere Kinder waren noch kleiner, jetzt Absolut. sind sie größer. Das macht auch einen Unterschied. Ja. Und, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, man denkt ja immer, man, macht, man tut anderen Gutes und man macht einen Unterschied. Für andere das macht man ja auch. Das ist auch richtig. Aber macht
0: hier einen Unterschied und wir sind super dankbar. Simone ist eine Frau, auf die ich zählen kann in diesem Haus. Egal wo Notwendigkeit ist, sie bringt ihr Talent ein. Und ist so großzügig mit ihrem Mann. Das ist... Eine riesige Freude. Das heißt Simone, du hast nicht unbedingt mehr Zeit als die 24 Stunden am Tag? Auch nicht?
1: Nee. Ah. <lacht> Aber Zeit ist relativ und ich habe für mich einfach gemerkt, wenn ich mich investiere, verändert sich für mich was. Es macht für mich oh, einen wenn ich Unterschied. Wenn
0: ändert sich was für mich. Genau,
1: ich habe einfach gespürt, wie wir von diesem zur Kirche gehen, ein Teil von dieser Kirche wurden. Oh. Und es ist einfach so dieses, es ist für uns Familie und es ist für uns Sieben, ja, du der Hammer. Ja, es ist einfach so. Ja, es macht einen Unterschied für uns, für mich persönlich, für mich als Familie, weil so viel zurückkommt. Und ich werde so zum Teil vom Großen Ganzen. Es ist so toll, das zu erleben, so wirklich den Herzschlag dieser Kirche ganz nah zu erleben. Sobald man sich investiert, spürt man einfach, wie Wahnsinn. was einfach so im Hintergrund läuft. Und das zu erleben, ist für mich ein mega Vorrecht. Und es verändert riesig. einfach was. Und eben, wie gesagt, Zeit ist relativ. Es kommt dann so viel zurück. Und ähm, auch in der Herausforderung, gerade als Familie mit vier Kindern, haben wir immer wieder die eine oder andere Herausforderung. Stopp. Und dann ist einfach so viel da. Für uns ist so ein Fundament doppelt so
0: erfolgreich wie ich. Ach. Wir haben zwei Kinder. Und du hast vier Kinder. Ja. Das ist riesig. Du investierst deine Zeit und du erlebst, dass du mehr Zeit hast, obwohl du anderen deine Zeit schenkst. Was motiviert dich zum Schluss? Was motiviert dich Events? Sie organisiert so kleine Events für 1760 Personen an Weihnachten. Oder sie organisiert Events bei Ostern, äh, wo dann Leute nachher Essen kommen, nach fünf oder sechs Gottesdiensten. Simon Schriesig, was motiviert dich das zu tun?
1: Ich finde, durch Events ähm, können wir hier einfach ähm, eine Atmosphäre schaffen, eine Umgebung schaffen, in der sich Menschen wohlfühlen. In sehr der stark, Menschen, gerade auch wenn sie stark. zum ersten Mal kommen, es gibt so die Möglichkeit einzuladen. Und ich habe durfte ja. das jetzt einfach immer wieder erleben. Und das ist einfach so schön, das zu sehen. Ich beobachte es dann auch manchmal ganz bewusst, wie Menschen in Gespräche kommen. Auch Menschen, die zum ersten Mal eben da sind. Es entsteht so viel, so viel Gutes, so viel Neues. Klar, und klar, es ist klar. einfach so ein, ähm, so, so ein ganz anderes Zeitfeld da, wo Menschen sich begegnen können, Gespräche führen können. Also jetzt kurz vor oder nach Gottes, Gottesdienst schon diesen, diesen, bei diesen Eventen. Da ist schon so viel Gutes entstanden, wofür ich einfach so dankbar bin. Das
0: ist riesig. Simone, wir sind so dankbar. Alles, was du hast, wurde dir gegeben. Und du hast es kapiert. Alles, was du hast, darfst du weitergeben. Dann bringt das Leben. Simone, wir geben dir einen Riesenapplaus. Die sieht nicht nur super gut aus, sondern sie selbst ihr Leben fantastisch ein. Ein High Five für so ein Dream Team. Mitarbeiter und wir danken euch allen heute für euren Einsatz in kleinen Gruppen, bei Kids oben, bei Face-to-Face. -Face, wo auch immer du dein Leben einsetzt, seid dir sicher, alles was du hast, darfst du geben, dann bringt es Leben. Sei großzügig, sei großzügig mit deiner Zeit und mit deinem Geld. Sei großzügig mit deinen Ressourcen. Wenn du Mangel hast in irgendeinem Bereich, es ist nicht intuitiv, wenn du Mangel hast, fang genau da, wo du Mangel hast, anzugeben. Ich habe mir bei einer Konferenz mit 16.000 jungen Leuten in den USA, die ging zweieinhalb Tage, da waren unglaubliche Worship-Zeiten, da waren... Bands, die Rang und Namen haben, aber das, was stark war, 16.000 Menschen in einer Arena, eine Atmosphäre der Kraft und Gegenwart Gottes. In jedem Fall waren wir am Tanzen und am Springen und ich habe vergessen, dass ich 56 Jahre alt bin und, und wir waren auf so einer Tribüne, die so steil war und ich war am Springen und weil vorher Leute ihr Dr. Pepper und ihr Cola ausgekippt hatten, war die Reihe, wo wir waren, extrem klebrig. Ich hatte Flipflops an und ich ich bin gesprungen, mein Flipflop blieb am Boden kleben und dann im Dunkeln und tausende von Leuten um dich herum habe ich, hab ich eine dumme Bewegung gemacht, weil ich wollte nicht umknicken und bin runter und habe mich falsch belastet. Und ich höre ein Geräusch und ich habe mir irgendwas in meiner Warte gerissen. Und am nächsten Morgen um fünf bin ich aufgewacht mit Jetlag und allem möglichen Zeugs. Und das Erste war es, das hast du davon, habe ich gehört aus der Hölle, dass du so leidenschaftlich für Gott rumspringst und machst und tust. Und das hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, bis ich den Schmerz überwunden habe. Ich habe gesagt, ich gehe genau heute in die Arena zurück. Und ich werde auf einem Bein springen. Das kann ich ja immer noch. Und ich werde für Menschen um Heilung beten. Jetzt, Ich bin noch nicht ganz fertig, aber wenn du mich gesehen hättest, du bist dankbar, dass ich so gut laufen kann. Ich hatte Mangel an Gesundheit und ich habe Glauben für Heilung gesät. Wenn du Mangel an Geld hast, sähe Geld. Wenn du Mangel an Zeit hast, sähe Zeit. Lebe einen herausfordernden, aber extravagant gesegneten Lebensstil für Gottes Reich. Wie viel Zeit wir noch haben, ich sage dir ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, dass wenn wir unsere Zeit für Gott investieren, er sagt, dass wir Zeit zurückbekommen, Geld zurückbekommen. Es heißt in Psalm 90, Vers 12, lehre mich zählen. Lehre mich doch zählen oder lehre uns zählen unsere Tage. Warum? Weil wir wissen, wir werden ein schnelles Ende haben. Nein, damit wir ein weißes Herz bekommen. Nimm du mal diesen Tag, den du heute geschenkt bekommen hast. Man sagt, habe ich viel bekommen, wunderbar, habe ich wenig bekommen, setze das Wenige, was du hast, ein. Es wird immer mehr. Lehre mich zählen, meine Tage, dass ich ein weißes Herz bekomme. Was du ausgibst, das hattest du. Was du behältst, das verlierst du. Was du gibst, gehört dir für immer. Dieser 50er hat keine lange Haltbarkeit bei mir, aber dieser 50er wird heute zu jemand anderem fliegen und der gehört mir für immer, den kann mir niemand mehr nehmen. lade dich ein, stell dir diese Woche die Frage, was ist mein nächster Schritt im Umgang mit Zeit und Geld? Wie will ich umgehen mit der Zeit, die mir gegeben ist? Wie will ich mit dem, was mir gegeben wurde, verantwortlich umgehen? Stelle Gott an die erste Stelle deines Lebens und du wirst sehen, er wird dir mehr geben, als du jemals dachtest, dass du haben kannst.